0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Edlegio. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för moderna organisationer. För att inspirera och bidra till djupad, fördjupad kunskap och förmåga. Och för att försöka bidra till fort leadership i din värld. Alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller av din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om product management eller produktledning som man kanske kan översätta det till på svenska. Produktledning är en avgörande, väldigt central process i företag och organisationer. Därför att den skapar förutsättningar för att ...på ett strukturerat sätt att utveckla och ta fram framgångsrika produkter, tjänster eller affärskoncept. Och det är ju onekligen en högst angelägen process för bolag och organisationer som vill säkerställa framgång i marknaden och framtida konkurrenskraft. Och idag så har vi bjudit in Petra Färm som är en av Sveriges ledande experter på Product Management- du kallar dig i alla fall enligt hemsidan High Tech Product Strategist och du har en doktorsgrad och har således en akademisk tyngd eh, Du har lång bakgrund av praktiskt arbete inom produktledning och produktstrategier och du har erfarenhet från många olika roller i företag och nu som rådgivare på Tolpagorn Product Management Välkommen Petra
1: Tack Christian
0: Superroligt att ha dig här Du först, High Tech Product Strategist Vad är det?
1: Visst låter det spännande. Mycket. Ja men jag jobbar väldigt mycket med hur man hanterar den tekniska biten av komplexa it-system eller produkter eller det kan ju vara tjänster också. Mm. Och jag har ju en teknisk bakgrund, en ganska tung teknisk bakgrund. Och tar fram strategier för hur man ska utveckla och gå vidare med sin tekniska strategi för sin produkt då.
0: Men du pratar om tjänster också. Det
1: kan tjänster. vara tjänster också. Det här diskuterar vi jättemycket. Och när är det en produkt och när är det en tjänst? Mm. Och ganska mycket av de tjänsterna vi ser ute, om vi pratar digitala tjänster, mm. de är faktiskt i vår värld mer som produkter. Mm. Man kan tänka, vi brukar, jag brukar ha som så här, hålla i handen att en en produkt det är någonting man utvecklar en gång och som levererar värde igen och igen och igen mm. så att det är alltså någonting som är automatiserat är inte en människa inblandad och då funkar ju digitala tjänster till exempel mm. det är ju produkter då mm. men en tjänst där du har en människa som utför någonting kanske kommer hem till dig och reparerar din diskmaskin. Mm. Då skulle vi se det mer som en tjänst, som en service, än som en produkt. Och då krävs det att man tänker lite annorlunda i affärsmodeller och hur man kan skala och så vidare.
0: Just det. Och som helhet så blir det här system eller affärskoncept.
1: Som helhet blir det system mm. eller affärskoncept. Och det är ju ganska vanligt att man paketerar produkter och tjänster tillsammans mm. eh, som företag.
0: Mm. Det blir vanligare och vanligare.
1: Det blir vanligare och vanligare och jag mm. tror också för att tjänster eh, och, och brukar hålla en ganska konstant nivå. Så om man tänker på Volvo och Scania och de här, de har klarat sig lite bättre genom ekonomiska kriser för att de har haft en del av sina intäkter som tjänster mm. eh, med aftermarket och repression och de delarna.
0: Det Är inte ofta där man finner sin lönsamhet också?
1: Jag tror det ökar, absolut, men det är inte, för det är också dyrt ju med tjänster mm. eftersom det kräver människor ja. som gör ett jobb. Mm. Så att det är svårt att bli riktigt, få bra marginaler kanske.
0: Ja, okay. Du berättar om dig själv, vem, vi har pratat om din, din titel här lite grann, men, men vem är du professionellt och hur arbetar du med product management och produktledning?
1: Yes, så jag heter Petra som du sa och jag jobbar på Tolpagorni mm. eh, som är ett eh, företag som är helt nischade på produktledning. Så mm. det är det vi jobbar med. Vi gör två saker och jag gör två saker då. Vi jobbar med konsulting där vi går in och hjälper företag in, eller myndigheter eller organisationer inom produktledning. Inom det lilla nischområdet. Mm. Och så håller vi utbildningar inom produktledning. Eh, både eh, skräddarsydda för ett företag eller öppna utbildningar som vem som helst kan eh, gå på yeah. och lära sig produktledning. Så det är det jag gör. Eh, igår höll jag en utbildning till exempel och ja. idag kommer jag jobba som konsult. Så det är väldigt eh, varierande och kul.
0: Men du har också en bakgrund från, från industrin eller från företag? Jag
1: har en ganska lång bakgrund då inom eh, tech framförallt. Mm. Så jag började som du sa med en doktorsexamen i elektronik. och sen har jag, Så jag började så här programmera i assembler och C Och sen har jag jobbat med upp i mjukvarustacken. Ja, okay. Hela vägen så här, från firmware till operativsystem till applikation. Och sen tog jag steget över till produktledning och till affärssidan och marknad mm. som var nytt för mig då och jättekul att lära sig. Mm. Um, och sen efter några år som produktledare på Ericsson så började jag jobba på Tolpagoni.
0: Härligt. Du, produktledning, ja. product management, vad är det? Alltså vad är hispitchen? Vad, övergripande nivå, vad är product management för någonting?
1: Product management, det är eh, ett av de mest utmanande jobben man kan ha, tror jag. Jag tror att jag, när du frågade mig första gången så tänkte jag så här, det är ett riktigt skitjobb. <laughs> Men det är också otroligt roligt. Men man är ju ansvarig för sin produkt då, Och du är ansvarig för att din produkt ska lyckas. Mm. Och det betyder att du måste göra allt. Du måste kunna utvecklingssupport om du har services, marknad, affär liksom. eh, Och det är upp till dig att få ut den på marknaden och nå en framgång och få användare. Och om du lyckas, då kommer du aldrig få höra vilket bra jobb du har gjort. För då är det alltid tack vare någon annan. Vi hade så bra ready eller vi hade så fantastisk marknad eller så vidare. Men om det inte går bra, mm. då är det du som kommer få ta det. Så det är en utmaning helt klart. Och, men det är väldigt, väldigt roligt också. För man får ju se hur ett företag fungerar hela vägen. Mm. Och du har ganska fritt jobb ofta. Mm. Du ska få ut din produkt, den ska bli en framgång. Och det är lite upp till dig. Just det. och fixar det.
0: Mm. Och Hur ser processen ut?
1: Den ser väldigt olika ut på olika företag. Mm. Hur man har valt att sätta upp det här. Men man kan ju... Och de flesta produktledare vi träffar på våra utbildningar i våra konsultuppdrag de jobbar ju med redan existerande produkter. Så det är väldigt mm. sällan man faktiskt börjar från scratch och bygger en ny produkt. Utan man kommer in, det finns en produkt och du måste se till... Att förbättra den, att evolvera den, att den tar nästa steg, att den når nya segment på marknaden kanske, mm. att du säkrar finansiering och resurser för nästa år och så vidare. Så ofta jobbar du lite överallt varje dag.
0: Och det är det vanligaste? Det är det in. absolut ja. vanligaste. Ja. Ja. Och hur gör man då, då?
1: Jag tror, och det som är svårt när man kommer in i det är att man hamnar ganska rätt under vattenytan och bara blir reaktiv. och så här, För folk kommer ringa dig och mejla dig och chatta dig och springa efter dig. Och, men då måste man ändå ta sig tid och tänka efter så här, vad har jag för strategi med min produkt? Mm. Vart vill jag nå? Vart ska vi vara om tre år? Vilka marknader är viktigt? Vilken teknik vill jag ha i min produkt? Och så vidare. Mm. Man måste ta den tiden och mm. tänka efter. Då kommer man också snabba upp alla de här Beslut man måste ta varje dag om du vet vart du är på väg så kan du väldigt snabbt säga så här är det där inom vår strategi eller inte? Ska jag lägga min tid på det eller inte? Mm.
0: Men det är ändå så att, att det finns en process kopplat till produktledning och product management eh, med ett antal olika steg men bara för att få en överblick över hur processen ser ut ska du kunna berätta kort om om de stegen eller liksom de olika faserna eller vad man nu ska kalla det för Förstår vad jag menar? Ja. Um, ett, ett idealläge. Liksom. Jag förstår att alla har egna situation man kommer in i och sådär. Men liksom, det finns ändå en, en slags övergripande process.
1: Det finns ofta ofta tycker jag, det finns ju företag som har en produktutvecklingsprocess mm. men väldigt ofta så är en produktutvecklingsprocess består av ett antal andra processer som du måste förhålla dig till mm. att företaget, ofta om man säger hur man börjar då, du har kommit på en bra idé eller du vill utveckla din produkt, ofta är det första steget att göra någon typ av business case och säkra finansiering för den här produkten ja. så du måste ju ha pengar eller resurser är det ofta mm. man pratar om för att få prova att utveckla liksom ett första steg av den här produkten. Och även om du vill göra stora investeringar eller göra en ny av en produkt. det börjar det ganska ofta med finansiering mm. business case. Alltså, du måste kunna eh, tala om varför vi ska göra den här produkten, varför det är viktigt för vårt företag att göra den här produkten. Eh, och sen börjar det ju sen brukar du gå in och hamna lite i någon antingen i en kravprocess eller en utvecklingsprocess- beroende på hur din utvecklingsorganisation jobbar- mm. för att ta fram den här produkten. Det brukar ju vara nästa steg. Och då kanske man börjar med att göra en MVP- eller en Minimal Viable Product. Eller vi brukar säga Minimal Lovable Product. Mm. <laughs> Någonting som du kan testa att du löser rätt problem- och att du löser det problemet på rätt sätt. Att du kommer kunna få kunder eller användare- på den här produkten. Mm. Och får man det- då kan man ju gå vidare och utöka och börja etablera det här som en riktig produkt och gå in i dem. Och då måste du ju börja jobba med marknad och sälj och support också mm. för att vara redo för att skala upp och ha en kommersiell produkt.
0: Och som produktledare så har du en övergripande ansvar för hela den här processen. Men sen så har du många funktioner som är inblandade längs vägen i de olika delarna. Helt rätt. Ja. Vad, är, vad skulle du säga är, framgångsfaktorerna för alltså de som blir framgångsrika och mm. uh, tar fram framgångsrika produkter, tjänstesystem, affärskoncept vad, vad, liksom, finns det någonting som förenar?
1: Men jag, jag tror dels eh, så finns det några få saker som förenar produktledare över alla, eh, oberoende av vart de jobbar och i vilken fas deras produkt det är. Eh, och sen finns det vissa saker som är olika beroende på var din produkt är i livscykeln mm. och vilken typ av företag och organisation du jobbar på. Men det som förenar lite grann och som vi ser, det är ju att man är väldigt uh, duktig på att kommunicera och samarbeta. Då, för du, måste, du har ju så många gränssnitt. Och alla de här gränssnitten eller många av de här gränssnitten kanske pratar ett annat språk än vad du gör beroende på vad du har för bakgrund just det,
0: det, är en sak att prata med management och det är en sak att prata med IT
1: exakt, mm. det är en helt annan sak mm. eller support, eller sälj, eller mm. utveckling eller, så mm. du måste kunna paketera ditt budskap och förstå deras situation mm. eh, när du interagerar med dem så det är någonting vi ser att man måste du måste vara bra på det liksom. du behöver inte vara extrovert men du måste kunna kommunicera just det Eh, och en annan sak som vi ser eh, är att man har liksom en öppenhet till att eh, ändra. Ändra sig själv och ändra hur man jobbar och ta in nya tankar och idéer. Att man inte är så här låst i att så här ska det vara så, har vi alltid gjort så här fungerar jag. Mm. Utan man måste vara beredd att öppna upp och ändra sig. Kanske har jag tänkt fel. Flexibilitet.
0: Just det. Och inte, inte bli för kär i sin produkt utan eller sin lösning utan att vara öppen för att Precis. Kill precis. your darlings.
1: Kill your darlings, ja det är smärtsamt men mm. det måste man kunna göra.
0: Mm. Mm. Okay. Fler? Finns det fler Ja men sen faktorer? är det
1: lite olika beroende på vart? egentligen mest beroende på var i livscykeln din produkt är. Alltså mm. har du en väldigt ny produkt mm. som inte testar den då behöver du vara lite av en entreprenör då. Mm. Um, och man måste kunna allt är inte känt, det är mycket okänt och allt är inte satt och allt är inte bestämt så du måste kunna hitta nya vägar och eh, ta dig runt hinder och så på ett sätt eh, som du kanske inte behöver om du har en produkt som är väldigt mogen, mm. eh, stabil och då är det mer viktigt kanske att du har väldigt mycket ordning och reda, eh, ha koll på dina underleverantörer, ha koll på dina kvalitetsproblem, ha koll på dina... Och har ett annat mindset liksom, när du jobbar med din produkt. Och det är ofta kanske inte samma personer som är bra eh, på båda de här faserna i en produktutveckling.
0: Nej. Det är En fråga som jag är nyfiken på är eh, man tittar på um, bolag eller organisationer ute på marknaden. Så finns det naturligtvis bolag som bygger liksom en verksamhet från vitt papper mer eller mindre. Mm. Där du kan börja från början med nya tjänsteprodukter, system, affärskoncept etc. Och så finns det de bolagen som sitter med ganska liksom, rätt lång historik med en ryggsäck. Det är en stor skillnad här. Hur, hur, liksom, hur, hur ser du på det? Hur, hur um, um, lägger man upp processen på olika sätt? Eller har man olika utmaningar? Liksom, vad, är, vad är din erfarenhet av
1: Jag tror absolut att... De olika
0: förutsättningarna liksom...
1: Man har absolut olika förutsättningar eh, och att det är olika saker som är viktigt och man måste kunna eh, förhålla sig till. Och har man, men de flesta av våra som vi träffar jobbar ju då i företag som redan har produkter ute. Det är det allra, allra vanligaste känns det som. Ja. Eh, och då har du, ju precis som du säger någonting du redan har ute på marknaden som du måste förhålla dig. Det blir lite mer komplext. Jag tycker det blir lite roligare faktiskt, om jag ska vara ärlig För då har du lite fler parametrar du måste ta in. Du har redan en kundbas som är nöjda med den, nya, med den gamla produkten på den gamla plattformen. Och nu måste du av tekniska skäl införa en ny plattform mm. som, som kanske i början inte ens är bättre än den gamla men den kommer att bli. Sådana saker är jättekul och spännande att jobba med och det behöver man inte göra när man kommer in som ett nytt företag eller med en ny produkt. Men det roliga med de här, vi har jobbat med en del startupper som har nya produkter, det är att det går ganska snabbt så har de ju ett legacy. Man bygger ju upp det här legacy ganska snabbt Just egentligen. Det. Just det. Så det är väldigt kort tid man har ett helt blankt papper.
0: Men du, där, är, där, finns, ju en, där finns ju en direkt liksom en, en, eh, en fråga om mod. Mm -hmm. Jag tänker i en ganska in befintlig organisation med produkter som har funkat länge på marknaden, vi har nöjda kunder och så vidare. Vi har lönsamhet i det här Så så ser man ändå att ja, men runt hörnet så utvecklas eh, teknik eller vad det nu kan vara kundpreferenser, marknad etc. Vi kommer att behöva förändra oss eh, och det här måste man då våga göra samtidigt som man har en produkt som är väldigt lönsam idag. Det kräver ju väldigt mycket mod, gissar jag.
1: Det kräver mod och det är en av de absolut största utmaningarna vi ser. Och det finns väldigt mycket forskning gjort inom det här området. Alltså kan stora eh, etablerade, föret eller företag med etablerade produkter, kan de göra disruptiv innovation? Mm. Och det finns mycket forskning som tyder på att det är svårt för att du har byggt dina affärsmodeller och dina processer och dina strukturer för att passa för en mogen produkt, på en, kanske till och med på en mogen marknad. Mm. Så att det kräver jättemycket ledarskap att lyckas med det. Att göra det eller så ganska vanligt är ju att man, att man köper ett annat företag då
0: ja, som det så kanske man,
1: har ja. den där tekniken, produkten, där drivet och har tänkt nytt och annorlunda.
0: Ja, för till syvende och sist så handlar det ju faktiskt om överlevnad. Ja. Att, att, det, det är klart att man kan väl mjölka ut en befintlig produkt men, men äh, om man inte förnyar sig så, så finns man inte och har ingen konkurrenskraft morgon.
1: Absolut, precis. Och det går ju snabbare och snabbare känns det som.
0: Mm. Härligt, du, eh, vad, om, om man är riktigt, riktigt duktig på produktledning och product management, vad är det vi kan frigöra för liksom, potential i, i, i våra, är det, det är ett ökat företagsvärde såklart, men liksom, kan man, eh, vad, vad, vad uppnår vi i ett bolag med om vi är riktigt, riktigt duktiga på den här processen, strukturerade på det här, Det alltså, är det det som krävs att man ska vara strukturerad eller liksom?
1: Det är inte nödvändigtvis faktiskt. Jag har varit på en hel del företag där man är duktig på produktledning men faktiskt inte är så strukturerade. Så att det är inte nödvändigtvis att det måste vara strukturerad. Men det, vi, det man som är väldigt hett idag är mm. eh, är just product-led growth. Att du låter din tillväxt styras av produkterna. Mm -hmm. Och det som händer då, om man kan säga att man kan ha liksom en sales growth, eller man kan ha det finns ju olika, men det man ser när man har en product-led growth, det är att det blir mycket mer långsiktigt. Det blir liksom ett längre tänk. För produkter investerar man ju ofta ganska mycket tid och kraft och pengar i, och då vill man ju att de ska leva en längre tid för att få få tillbaka det man har investerat mm. så att man tänker lite annorlunda och det är också så här att man utvecklar en produkt en gång eller en feature en gång, sen vill man att den ska användas många, många, många gånger så att man måste ha ett annat tänk när man jobbar med produktledning och product-led growth mm. okay. eh, vilket är bra tror jag idag för, för långsiktighet och sustainability och så vidare mm.
0: Om man tittar på, på marknaden och, och, och liksom role models inom det här, Va, vad ser du, finns det bolag vi vågar lyfta fram som, eller organisationer som har varit liksom framgångsrika eh, inom det här området?
1: Jag tycker att det finns eh, många företag. Som sagt, vi är ute väldigt mycket och träffar väldigt många företag. Och, eh, man kan säga så här, organisationer och myndigheter också. Mm. Eh, och man kan säga att många är väldigt hårda mot sig själva. Och säger så här, nej men vi kan inte det här och vi är så dåliga på personas. Eller, vi inget. Fast de allra flesta har ganska mycket som är bra. Så bara det tycker jag att man ska säga att vi har faktiskt en hel del saker bra. Men om man ska lyfta fram ett företag i Sverige som har jobbat med produktledning under många, många, många år så är det ju Ericsson.
0: Ja ah, det är så, okay. yeah. Och
1: ibland känns det som det nästan uppfanns på Ericsson. Mm. Och de har ju en väldigt väldefinierad roll för produktledare. Mm. Och det finns ju produktledningsorganisation och de jobbar ju aktivt hela tiden med att utveckla produktledningen. Och de har ju också väldigt många framgångsrika produkter. Mm. Och de har väldigt stor tyngd deras produktledare. Okej. Okay. Så det är väl det företaget jag tycker att vi...
0: Och de har typ byggt in det i sitt DNA? Att de har ja. Som, ja,
1: de har byggt in det i sitt DNA och de har inte lutat sig tillbaka utan de fortsätter att utvecklas hela tiden och utveckla produktledningen. Mm. Och även att de utbildar sina produktledare konstant.
0: Mm. Vi har pratat lite grann om möjligheter, vi har pratat lite grann om framgångsfaktorer eh, när det gäller produktledning och hur man blir bra på det och vad, liksom, vad man har att vinna på det. Men om man tittar på utmaningar, vad har, om du ska titta på, på så här, vad möter ni liksom ute i företagen och vad är det för utmaningar ni ser när, när folk försöker bli bättre och mer strukturerade på, på det här eller liksom utveckla mer framgångsrika produkter och tjänster. Vad, vad är utmaningarna längs vägen? Ser du? Vad är det man behöver lösa?
1: Eh, några utmaningar eh, och en som vi alldeles nyligen såg är just det här med samarbeten, hur det funkar. Att man kanske mm. har eh, ett gränssnitt mellan produktledning och en annan del av organisationen som inte fungerar så bra. Till mm. exempel marknadsföring. Ja. Så att produktledning och marknadsföring måste ju jobba väldigt tight ihop. Liksom. Och då kan man ta tag i det gränssnittet och få det att funka. Eh, sen när vi, när vi går in på stora företag och myndigheter också då handlar det väldigt mycket om från ledningen i alla fall att man vill vara mer innovativa. Man vill test, liksom komma fram med nya lösningar och kanske hitta nya problem på ett mer strukturerat och bättre sätt. Mm. Och det tycker jag att vi har hört pratats om i väldigt många år nu, det här mm. med att man vill bli mer innovativa. Mm. Och det är inte så himla lätt att få till det i ett etablerat företag. Vad står i vägen? Jag tror att det som står i vägen är lite grann eh, vardagen. Om jag ska säga så. Man sitter ju ofta ganska upptagen med en existerande produkt som är ute på marknaden. Och allt vad det betyder och allt det arbetet. Och så ska du dessutom tänka utanför. Mm. Eh, men om man å andra sidan då säger att vi startar en innovation hub. Mm. Eller någonting sånt. Då blir det inte heller... Eh, perfekt. Så jag tror inte det finns en perfekt lösning. Men, eh, men för då hamnar mm. det lite vid sidan av. Mm. Och då blir det väldigt svårt å andra sidan att få in de här produkterna i de vanliga vardagliga processerna och livet. Eh, mm. När de är färdiga för det. Det var lite vi pratat om
0: förut. Att det krävs mycket mod ja. och, och, eh, och att våga ge det fokus trots att man har kanske cash-kaos idag som, som funkar väldigt bra. Men att man behöver förbereda sig för, för morgondagen helt enkelt. Det en, är eh, en annan fråga som slår mig eh, nu när vi pratar om det här. Du pratar om, om eh, gränssnitt och olika roller och så vidare. <coughs> en annan grej som är väldigt vanlig då det är att man faktiskt bygger upp produkter och tjänster i ekosystem med andra bolag och andra verksamheter utanför sin egen. Håller du med om det?
1: Absolut, det ser vi som en tydlig trend att ekosystem är mycket, mycket viktigare och blir viktigare varje dag.
0: Ja, bygger värde i nätverk. Yes, ja. mm. Och ser du några möjligheter och utmaningar i, i, i förhållande till det?
1: Jag tycker att det finns väldigt många möjligheter där. Och det är mm. jättekul när det blir fler och fler företag som bygger sina affärsmodeller på att faktiskt ha ett ekosystem. För det öppnar ju upp för mindre företag eh, som kanske bara har en produkt och en liten. Mm. Eh, att komma in och faktiskt etablera sig och få köra sitt eget race. Mm. Eh, det är klart att det finns utmaningar för att om du har problem liksom med interna gränssnitt och tycker de är jobbiga då blir det en helt annan dimension när du öppnar upp mot externa gränssnitt som du måste ha ett bra, tajt samarbete med. Mm. För att de kanske har en annan kultur och andra värderingar än vad ditt företag har. Mm. Och då kan det bli ganska jobbigt ibland.
0: Mm. Avslutningsvis, eh, topp tre. Eh, vad, vad är dina tips för att bli framgångsrik? För att mm.
1: bli framgångsrik. Det är ju då kommunikation som vi har pratat ganska mycket om. Mellan, till mellan gränssnittet till exempel. Och mitt trick där är lite grann att tänka vad behöver den här människan jag kommunicerar med för att lyckas med sitt jobb. Mm. För att vi vill ju att andra ska bli framgångsrika för att vi ska få ut vår produkt.
0: Det är Någon slags empatisk ledarskap att förstå. Precis, man mm. är, exakt. Mm.
1: Eh, en annan sak som är väldigt så, hands on som alltså man måste göra det är verkligen att prioritera. Mm. Du kommer inte hinna allt och du kommer inte kunna göra allt med din produkt utan du måste prioritera. Och det betyder att säga nej. Mm. Så ett antal saker kommer inte komma med eller du kommer inte hinna med det. Just det. Och det är helt okej. Okay, liksom. mm. eh, och sen är det ändå att lägga viktid åt din produktstrategi. Den kommer hjälpa dig eh, att ta alla de här besluten varje dag. Och mm. bli lite snabbare i, i det om du har en tydlig tanke med vart du är på väg vad du har för vision med din produkt
0: just det, det spelar ingen, det spelar ingen roll i fortman man om man inte vet vad man ska exakt, mm. precis så mm. härligt eh, avslutningsvis eh, vem är du inspirerad av? det finns ju mängder med thought leaders ute på marknaden och i organisationer och andra verksamheter vad blir du inspirerad av? Eller finns det någon särskild person du vill lyfta fram som du är inspirerad av? Ja, alltså jag är
1: beroende av andra människor såklart för inspiration och för att jag själv ska kunna ta nästa steg liksom i min utveckling och mitt tänk. Men nu nyligen så har jag faktiskt varit väldigt inspirerad av rektorn på mina barnskolor. Hon har slutat där nu på Gubbenskolan Didre Olsson. Hon har verkligen, verkligen applicerat thought leadership. Varje dag när hon har ryckt upp den här skolan. Mm. Och jag har, som jag är intresserad av ledarskap, följt den här resan som skolan har gjort under hennes ledarskap. Och hon har varit väldigt praktisk. Mm. Hon har liksom gått runt på alla toaletter och sett vilka som ska behöva renoveras. Hon har sett till att det blir målat i hallarna och så vidare. Och hon har även jobbat väldigt, väldigt strategiskt och satt upp så här ledord för skolan. Mm. Och när man interagerar med skolan har hon alltid lyft fram sitt team. Så hon har egentligen aldrig tagit så stor plats utan hon har låtit sitt team ta plats. Så mm. att hon så hon har liksom redan från början gjort allt det här för att hon ska kunna gå vidare. Okay. Eh, och det tycker jag har varit så här väldigt inspirerande så det vore jättekul att höra hur hon har tänkt mm. när hon gjorde det här. Och det är inte första gången tydligen hon rycker upp en skola utan det är det hon är känd för inom skolvärlden.
0: En bra blandning av hjärta, hjärna och eh, starkt fokus på exekvering och genomförande.
1: Det verkar precis som att det är så det är.
0: Superkul. Mm. Inspirerande. Stort tack Petra för att du var med idag. Jag har fått en bra inblick tycker jag i, i produktledning. Produktledningens värld. Och, eh, tack för att du var med.
1: Tack Christian. Tack. Mm. Hej. Hej.